0: On mercredi 14 h à CIBL.
1: CIBL 105 Montréal. CIBL
2: au cœur de la culture intermittent jusqu'à Wellington, dans l'arrivée sud, de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
4: Ah, ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L. IBL. 101.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Je suis Charline Caro, votre animatrice et je suis ravie de vous retrouver en cette belle et déjà chaude matinée du mercredi 6 septembre. Ici on va parler d'actualité, de culture, de vie montréalaise et puis on va recevoir des invités, des chroniqueurs, bref tout un programme. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite une bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence tout de suite par un point sur l'actualité avec tout d'abord les récentes restrictions de méta sur les médias étudiants. Ce sera justement l'objet de l'entrevue de 9h05 où nous recevrons Patrick McIntyre, le directeur de la rédaction au journal Quartier Libre de l'Université de Montréal. Mais avant ça, je vais vous faire un petit historique de la situation pour bien, com bien comprendre. En fait, tout part du projet de loi C-18 du gouvernement canadien qui oblige les géants du web à verser une indemnisation aux médias présents sur leurs médias sociaux. En réponse à cette nouvelle loi, Meta annonce en juin le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire que, par exemple, les comptes du Devoir, de la presse ou de CIBL ne sont plus visibles sur les médias sociaux. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle d'une actualité nationale à CIBL, mais en fait, derrière cette échelle canadienne, ce problème touche avant tout le niveau local, et en particulier à Montréal, puisque les médias locaux et étudiants ont récemment été bloqués à leur tour. Mais restez avec nous si ce sujet vous intéresse. On accueille Patrick McIntyre dans quelques minutes, le directeur de la rédaction au journal Quartier Libre. On continue l'actu avec un événement à venir à Montréal, l'exposition sur Banksy qui se tient du 8 au 16 septembre dans un lieu encore tenu secret à Montréal. Vous connaissez sûrement cet artiste d'art urbain dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Il utilise la peinture au pochoir pour réaliser des œuvres dans les espaces publics. Vous pourrez donc admirer plus de 80 pièces et installations immersives qui vous plongeront dans l'univers de Banksy. Il faut toutefois souligner que l'exposition se tient sans l'autorisation de l'artiste lui-même et que le prix élevé des billets au coût de 29 dollars fait polémique parmi les amateurs de Banksy. On continue l'émission avec une petite pause musicale avant de retrouver Patrick McIntyre, le directeur de la rédaction au journal Quartier Libre.
1: Non, on ira voir la mer Voir si les gens sont fiers Imaginez monter l'eau Bien qu'on ait rien su faire On n'a plus rien à perdre Un peu de ventre et de go Et quelques langues à défaire Pour les revoir se plaire Nous, C'est par les pierres Qu'on n'a pas voulu perdre Noi non se ne frega tutti, voi potete prendere tutto
2: voi, finché
1: restiamo soli.
2: nous de Julien Doré. Restez avec nous sur CIBL puisqu'on accueille maintenant Patrick McIntyre, le directeur de la rédaction au journal Quartier Libre de l'Université de Montréal. Comme je vous l'expliquais en début d'émission, les médias étudiants sont désormais eux aussi touchés par les restrictions de Meta qui visent les médias canadiens. Bonjour Patrick.
4: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
2: Avec plaisir. La décision de Meta est intervenue en plein été lorsque les médias étudiants ralentissent ou cessent leur publication. Est-ce que vous appréhendez cette rentrée
4: euh, ben, je dirais que ça nous a vraiment pris de court premièrement. Comme tu disais, nous, on était en pause estivale. Euh, on savait que ça s'en venait pour les grands médias, mais euh, on ne s'attendait pas à ça, que ça, ça allait jusqu'aux euh, médias étudiants. Euh, puis en fait, on était en plein période de recrutement. Euh, ben, ça ça s'en venait, en fait. et euh, ça, Donc, ça m'a vraiment inquiété. Euh, je, me, je me demandais un peu comment euh, comment ben, trouver des, des nouveaux membres d'équipe, des nouvelles membres d'équipe. Euh, finalement, on s'est débrouillés. Euh, on est un peu revenu à la méthode papier-crayon, euh, on a affiché sur LinkedIn un peu, euh, puis finalement, on a participé à, à plusieurs activités étudiantes, euh, on sent finalement un engouement, donc à date, j'ai été inquiet à l'été, mais là, la rentrée euh, vient, vient de se passer, puis la première semaine se passe bien à date.
2: OK. Ben, en fait, c'est ça. Il faut se réinventer sans les médias sociaux. Mais pour euh, permettre à nos deux auditeurs, auditrices, de mieux comprendre, euh, quelle importance, quel rôle occupe, euh, les médias, occupaient les médias euh, dans, votre, euh, dans votre quotidien de médias?
4: Ben, en fait, on, on sait que les plus jeunes consomment leur information, euh, surtout via les réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, c'est certain qu'on perd euh, ben, cette, cette part de marché-là, qui est notre, notre part de marché principale en tant qu'université. Euh, c'était vraiment la porte d'entrée principale vers notre site Web, euh, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, on perd vraiment notre porte d'entrée vers notre site Web. Mais il faut mentionner qu'on a quand même un magazine papier et euh, aussi une émission de radio. Donc, on a, on a de la visibilité ailleurs que euh, sur les réseaux. Euh, Puis on avait fait un, un sondage auprès de notre lectorat, justement euh, au cours, euh, ben, juste avant notre pause estivale. Euh, Puis on a été surpris, en fait, que la plupart des gens sur le campus connaissaient Quartier Libre par notre magazine papier, mm -hmm. euh, parce qu'il distribuait un peu euh, gratuitement un peu partout sur le campus. Donc ça nous fait comme une pub, les gens passent dans les couloirs, ils voient euh, les revues Quartier Libre un peu partout. Et donc ça, ça nous a quand même étonné que c'était surtout comme ça qu'on était connus. Euh, mais en réfléchissant à ça, euh, on réalise aussi que, le, vu qu'on dessert euh, une population étudiante, euh, une fois qu'ils ont gradué, une fois qu'ils quittent l'Université de Montréal, ils ne vont peut-être pas nécessairement, peut pas nécessairement mmh. continuer à s'intéresser à Quartier Libre. Donc, ils vont peut-être arrêter de nous suivre sur les, les, les réseaux sociaux. Puis c'est un peu un public à, à reconquérir à chaque année, les, les nouveaux euh, étudiants, les nouvelles étudiantes qui rentrent. Euh, donc, bref, pour euh, l'accès à notre site web, c'est sûr qu'on... On perd ce, ce public-là pour l'instant. On essaie de développer d'autres méthodes pour les reconquérir. Mais on a toujours le, le papier qui est notre produit fort euh, à, chez cartier Ouais, Oui,
2: c'est ça. On revient euh, aux bases. Alors, on parle de conséquences pour les médias, mais qu'est-ce que ces restrictions impliquent pour la communauté étudiante?
4: Ben, comme c'est ça. Comme je mentionnais, notre porte d'entrée... Parce qu'on a un différent contenu, il faut dire, euh, dans notre magazine versus sur notre site web. Euh, donc, c'est sûr que la, la, la plupart des gens connaissent notre site Web via ben, les réseaux. Euh, puis de, ben, de perdre ça, ça veut dire que les étudiants vont être euh, moins informés mm -hmm. de, de ce qui se passe sur leur campus. Euh, mais c'est ça, j'encourage les personnes à aller directement sur notre site Web, comme comme tu disais, de revenir mm -hmm. un peu à, à l'ancienne méthode. Euh, quoi que c'est sûr que c'est difficile, on, on discute aussi de, de développer une infolettre Mm -hmm. euh, ce n'est pas ce qu'il y a d'idéal. On sait que les, la, la majorité des étudiants, ils reçoivent une autre communication, une infolettre dans leur boîte courriel institutionnelle. Ils vont pas nécessairement la consulter. Mais euh, on, est, on est vraiment un peu à, à court de solutions. On est en réflexion par rapport à ça euh, en ce moment.
2: Oui, et aussi, ça pose un problème bah, d'information, du droit à l'information, un problème de démocratie étudiante, parce que vous publiez des informations qui ne sont pas forcément visibles ailleurs. Et puis aussi, une certaine perte du lien communautaire, j'imagine.
4: Oui, 100 Il euh, y a aussi comme... Là, on, on discute un peu du rôle d'informer les, les étudiants, mais Quartier libre, ça reste un journal-école pour former les, les journalistes du mm -hmm. futur, comme la plupart des, des médias étudiants. Euh, puis, ben, on sait que dans le contexte des dernières années, c'est quand même important de développer... Ben c'est un peu ironique, là, mais c'est quand même important de développer la, la, la présence sur les réseaux sociaux. Donc, ça faisait un peu partie de la formation de... Les membres d'équipe euh, apprenaient à, à faire des posts sur mm -hmm. euh, des stories sur Instagram, des posts sur Facebook. Euh, on discute de, de, de peut-être pousser TikTok. Euh, en fait, on est en discussion mm -hmm. par rapport à ça. Euh, donc, c'est ça. Ça fait partie de la formation de notre équipe. Mais là, c'est sûr qu'en <rire> ce moment, on ne met pas d'énergie là-dessus parce que ben, ce n'est pas affiché. Donc, ça sert pas mal à... à pas grand-chose de, de, de mettre des efforts là-dessus. Euh, mais ben, ouais, c'est un peu ça.
2: Alors, on ne sait pas vraiment comment cette affaire va évoluer, mais ça a l'air d'être parti pour durer, vu l'importance du, du bras de fer entre, d'un côté, les gens, géants du web et, de l'autre, le gouvernement canadien et les médias. Alors, vous m'avez cité un certain nombre d'alternatives. Est-ce que vous voyez l'avenir maintenant sans les réseaux sociaux, sans les médias sociaux, ou est-ce que vous imaginez, dans un futur proche, pouvoir les retrouver?
4: Euh, moi, je, en fait, je reste optimiste qu'on qu qu va avoir accès. Il reste encore que LinkedIn… Il euh, y a plusieurs médias qui sont allés vers ça. Il y a X, euh, autrefois connu mm -hmm. sous le nom de Twitter, qui, euh, qui a ses problèmes euh, aussi, mais que ben, les gens vont un peu vers ça. Euh, donc, pour l'instant, il y a des alternatives. Euh, comme on a mentionné un peu l'ancienne méthode infolettre, euh, <rire> j'étais là avec mes, mes crayons papier pour euh, avoir des noms pour, euh, pour des personnes qui seraient intéressées mm -hmm. à participer, à connaître Quartier libre. Euh, donc, il donc, y a toujours des alternatives, mais un peu, moi, je... Je voyais ça, en fait, quand, quand on discutait de C-18. Je pensais que la situation, honnêtement, allait évoluer comme ça, ça s'est fait en Australie. Donc, euh, il, y eu, euh, il y a eu une entente. Ce n'était pas la meilleure entente. Mais euh, je me disais que ça allait, qu'on allait avoir accès au réseau euh, assez rapidement. Mais là, en, je pense que, que Facebook, ben, Meta, a, a vraiment... Ils il voient la peur. Il y a le, le, le mouvement a pris de, de l'ampleur. Puis, depuis ce qui s'est passé en Australie, euh, ils ont pu vraiment se préparer à cette fois-ci donc, je suis un peu moins optimiste mm -hmm. que je l'étais euh, ben, au cours de l'été, dans les derniers mois, mais je ne vois quand même pas un monde où euh, c'est pour toujours qu'on perd accès à, à, à Facebook et, et à Instagram.
2: Oui, c'est ça. Ce serait une immense rupture que les médias n'aient plus accès aux médias sociaux. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent? Euh, comment on peut aider à notre échelle en, en tant que consommateur de nouvelles
4: Bien, je dirais d'aller vraiment directement sur les, les sites Web des, euh, des, des médias, que ce soit les grands médias, les médias étudiants. Euh, C'est sûr que les grands médias, ils ont déjà un plus grand public, évidemment, mmh. donc euh, ils vont se tirer d'affaires, mais ça, ça les affecte beaucoup aussi. Euh, nous, Quartier libre, on a la chance de percevoir les cotisations euh, étudiantes. Euh, C'est ça la majeure partie de nos revenus, donc on n'est pas en voie de disparaître. Mais même nous, qui sommes parmi les chanceux qui perçoivent ces, euh, ces cotisations-là, euh, ça ne va pas super bien. Là. Financièrement, on, a, on vend moins de pubs qu'on vendait. Puis quand mm -hmm. on perd les clics qui, qui viennent avec les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on perd de la pub. Euh, mais nous, on est dans ceux quand même qui vont euh, mieux. Donc, il y, y a plusieurs médias étudiants qui n'ont pas cette chance-là, qui dépendent vraiment du trafic sur leur site Web. Donc, vraiment aller directement sur leur site Web. Mm -hmm. Puis j'aimerais aussi mentionner qu'on euh, est en discussion. Donc, il y a un étudiant de l'UDM Thomas Chabot, c'est un étudiant en sciences politiques qui avait un peu, avant les, les blocages, commencé à, à discuter d'une association où on regrouperait les, les médias étudiants du Québec. Et parallèlement à ça, quand les blocages ont eu lieu, euh, il y a Josiane Demers, euh, qui est chez Collectif, euh, le, le journal étudiant de l'Université Sherbrooke, euh, qui avait un peu lancé un, un appel à l'aide euh, aux autres euh, directions des médias étudiants euh, pour discuter justement de solutions à, à, pour contourner ce blocage-là. Euh, donc, c'est ça. La, la solution infolettre est revenue. Il y en a qui reviennent au papier ou qui, euh, qui vont un peu euh, repousser leur, leur transition numérique. Mm -hmm. euh, mais je quand même, euh, pour rester optimiste, un mouvement d'unité en, entre les médias sociaux. Euh, Puis, il y a vraiment comme un momentum qui se forme. Donc, on a uni ces deux, ces deux objectifs-là, celui de Josiane, celui de Thomas. Et euh, on est en discussion actuellement pour former une, une association étudiante des médias étudiants québécois, peut-être même canadiens. On a réussi à recruter ouais. des gens un peu d'ailleurs. Donc, si on fait front commun, euh, on, on, va on espère trouver plus de solutions, peut-être demander un, un financement temporaire du gouvernement, ouais, ça. un truc comme ça. Mais il y a quand même, euh, un, 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 on sent un mouvement, puis euh, une, une recrudescence un peu du, de l'unité entre les médias étudiants. Puis on, on mm. sent vraiment que les gens sont qui s'intéressent aux médias sont unis puis il y a une vague de, de support pour nous. Ouais, bah C'est ce
2: mieux comme ça. En tout cas, merci Patrick McIntyre. Je vous rappelle, si vous voulez soutenir les médias, pensez à consulter leur site web et puis euh, lisez leur version papier. Restez sur CIBL, on fait une courte pause musicale avec Le pas si léger de Émile Proulx-Cloutier et on se retrouve ensuite avec la chronique de François-Pierre Gingras. Merci Patrick.
4: Merci.
3: sourire des jours Où tu veux pas pleurer Tes mirages d'amour tes demandes d'amitié, les années en bascule, chargé comme une mule, un monde dans les bras que personne ne voit, sur les murs de la tour où tu restes caché, le chant des gens autour est venu s'échouer à fuir tes peines perdues à foncer tête baissée t'es-tu jamais rendu plus loin que le bouton nez comment peut-on toujours vivre sans déranger avoir le cœur si lourd et le pas si léger comment peut-on Vivre sans déranger, Avoir le cœur si lourd et le pas si léger. reflet de la vitrine Un géant roule son rocher Tout au creux de ta poitrine Tu cries du bout des yeux Tu marches sans tomber Pardon, dites-moi, monsieur C'est par où le monde entier Comment peut-on toujours Vivre sans déranger Comment peut-on toujours vivre sans déranger avoir le cœur si lourd et le pas si léger Ça rame dans ton corps au tambour des galères. Des gens s'amusent de Que t'attends pour venir nous donner la main? J'attends juste le jour où j'aurai pu peur de rien.
0: Bonjour tout le monde, bonjour euh,
3: Madame Carreau.
2: Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une épluchette de blé d'inde? Comment ça se passe?
0: Ah ben une épluchette de blé d'inde, la plupart de vos auditeurs et auditrices d'un certain âge sont sûrement très au courant. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, c'est essentiellement c un rassemblement de personnes qui épluchent du maïs avant de le faire bouillir et de le déguster. Alors ça, ça a l'air très simple, mais en pratique, c'est un rassemblement joyeux, c'est une fête. On fait pas une épluchette de bédaine toutes les fins de semaine, on fait une épluchette de bédaine, on rassemble des gens, on rassemble des amis, de la parenté. Euh, traditionnellement, ça se faisait à l'extérieur, euh, sur une ferme. Il y a une remorque remplie d'épis. Les gens s'installent autour et pendant qu'ils épluchent, ils se racontent des histoires, euh, ils se taquinent. Si, si ce sont des adultes, ils prennent, ils, ils prennent une ou plusieurs bières. Euh, autrefois, il y avait souvent de la musique qui accompagnait ça. Les plus mm -hmm. vieux auraient joué de l'accordéon, de l'harmonica, auraient peut-être lancé une petite chanson. Mais essentiellement, c'est un rassemblement joyeux, la plupart du temps intergénérationnel, à l'extérieur, et c'est l'occasion de célébrer, célébrer la, fin des la fin des récoltes, ou le plus fort des récoltes, euh, comme on fait dans un certain nombre d'autres mm -hmm. occasions. Et autrefois, ça se faisait sans cellulaire. Je pense que même aujourd'hui, le... Épluché à deux mains, ça s'empêche de, de naviguer <rire> sur des écrans pendant qu'on fait ça.
2: Je vois. Alors, si je comprends bien, c'est une tradition rurale. Euh, pourquoi décider de parler d'une telle tradition à l'émission Les Aurores Montréal, qui est une émission plus euh, ben, urbaine? C'est
0: une tradition rurale, euh, mais si on regarde attentivement aujourd'hui sur les, euh, les, je dirais, les, les, les poteaux qu'il y a à différents coins de rue, on va voir des annonces, des pluchettes qui se tiennent dans des quartiers ou qui sont organisées par des associations, par des groupes communautaires. Alors, c'est Tradition qui a, euh, qui a évolué, en fait, qui s'est transportée de la, de la campagne à la ville. Il euh, y en a. Promenez-vous dans les parcs, allez au jardin, euh, au, euh, au parc La Fontaine, par exemple, et vous allez voir, en tout cas, moi j'en ai vu euh, en fin de semaine, euh, vous allez voir des groupes qui arrivent avec tout leur équipement, c'est-à-dire, euh, évidemment, le blé d'Inde, les chaudrons. Euh, des, trépieds pour, euh, des trépieds au propane pour faire chauffer, un hibachi pour faire griller des saucisses, avec des, des groupes de familles, plusieurs générations. C'est quelque chose qui, en, même en milieu urbain, euh, est, est quand même assez bien installé. Et euh, comme je vous disais, c'est joyeux, c'est un rassemblement joyeux qu'on trouve, euh, qu trouve en fait dans toutes les sociétés. Ce n'est pas, pas quelque chose d'unique au Québec. Le blé d'Inde, oui, mais ailleurs, on va le faire pour les vendanges ou on va le faire pour euh, la fête des moissons. Dans, à peu près dans mm -hmm. les, toutes les civilisations, il y a des fêtes de fête des, de fête des moissons.
2: Oui, c'est ça. Alors, si vous le permettez, on va reprendre au début. Quelles sont les origines de l'épluchette de blé d'Inde?
0: Ben, comme toutes les fêtes des moissons, euh, les origines remontent extrêmement loin dans le temps. Et dans la mesure où le, 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 le maïs est une... en fait, c'est une, une espèce végétale propres aux Amériques. C'est originaire d'Amérique. C'était la, la base de la nourriture euh, des Premières Nations partout sur, euh, enfin, partout sur le continent. Et euh, on, on célébrait la récolte du maïs. Euh, le maïs, la courge et les haricots étaient les, 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 les trois sœurs, on dit, des Premières Nations et le maïs en particulier, c'était l'occasion de festins. Alors, on faisait ça. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés, euh, ils ont constaté l'importance que le maïs revêtait. Euh, dans, les, dans les Amériques. Euh, les relations des Jésuites, de Marie de l'Incarnation et d'autres parlent abondamment des festins de maïs à l'occasion de, de la fête des récoltes. Alors, ça vient des fêtes des récoltes des Premières Nations. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des fêtes des récoltes euh, partout. Euh, sans doute que les Premières Nations, qu'ils fêtaient avec des chants, euh, avec des danses, il y avait aussi une dimension spirituelle à cette époque-là. La dimension spirituelle était un peu... Euh, un peu évacué avec, euh, avec nos fêtes aujourd'hui.
2: OK, très bien. Alors, euh, on en est revenu à l'histoire. Est-ce qu'on en revient au mot? Euh, ça veut dire quoi, blé d'Inde?
0: Ben, ça voudrait dire le blé de l'Inde. Les explorateurs européens cherchaient euh, la route des Indes, la route de la Chine. Ils sont tombés ailleurs, mais ils ont vu euh, une céréale qui était utilisée de manière assez semblable au blé en Europe. Avec du blé, en Europe, on faisait du pain, on faisait, on pouvait épaissir, des, 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 épaissir de la soupe, on pouvait euh, l'utiliser à plusieurs, plusieurs usages pour en faire des gâteaux ou autre chose. Et les Premières Nations, eux, utilisaient la farine de maïs pour les mêmes fins. Alors, on a utilisé le mot « blé », on a gardé le mot « blé » parce qu'on ne connaissait pas le mot « maïs ». On a gardé le mot « blé », mais on a, on a indiqué que c'est du blé d'Inde parce qu'on... Ça rappelait l'endroit qu'on espérait mm -hmm. découvrir, euh, et l'expression est, est restée, l'expression est restée. Ce qui est assez amusant, c'est que le, le, le blé d'Inde est originaire des Amériques, mais aujourd'hui, on en cultive en Inde, euh, beaucoup plus qu'on en cultive au Canada, par exemple. Mm -hmm. L'Inde est, est le sixième producteur mondial de, de maïs, ah oui, oui. Euh, juste devant la France, d'ailleurs, on produit beaucoup plus de maïs en France qu'au mm -hmm. Canada. Euh, donc, c'est un aliment universel. C'est la céréale la plus cultivée au monde.
2: J'ai entendu parler d'un épi rouge. Il paraît que dans toute vraie épluchette, il doit y en avoir un. C'est quoi cette histoire exactement?
0: À l'épi de maïs, traditionnellement, est jaune. Euh, on a eu quelques variétés plutôt blanches, blanchâtres, et aujourd'hui, c'est assez populaire d'avoir ce qu'on appelle du blé d'Inde deux couleurs. Alors, euh, moitié, moitié jaune, moitié, moitié blanc. Mais ça... C'est en bonne partie dû à des mutations. Mais des mutations, il y en existe partout dans la nature. Des fois, on a des animaux qui ne sont pas de la même couleur que les autres. Le mouton noir, par exemple, euh, les albinos. Euh, pour le maïs, la mutation, qui est peut-être une, une des mutations les plus fréquentes, c'est un épi qui est rougeâtre, <coughs> rougeâtre, brunâtre. Alors, dans un lot d'épis de maïs, euh, il, est, il est assez courant d'en trouver qui ont, euh, qui ont cette teinte rougeâtre. Euh, et comme c'est quelque chose d'un peu exceptionnel euh, C'est un peu, on pourrait dire, un genre de, de transgression Par rapport à la norme des épis de maïs euh, les, euh, Au Québec, en tout cas, on ne sait plus À y, voir, à y euh, permettre un autre type de, de transgression C'est-à-dire que la personne qui trouve un épis de maïs rouge euh, A le droit d'embrasser qui elle veut autour de la table <rire> Bon, aujourd'hui, je peux pas dire embrasser qui elle veut Il faut que j'ajoute et qui est consentant à se faire embrasser. Très important. Mais euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui est traditionnel. Alors on, on cherche les pins de maïs rouges pour pouvoir embrasser en public. Bon, aujourd'hui embrasser quelqu'un en public c'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais si on se reporte à plusieurs générations autrefois, c'était quelque chose qui ne en fait qui se faisait pas, surtout que ça se faisait pas en public d'embrasser quelqu'un, euh, peut-être sur la joue mais pas sur la bouche. Alors mm -hmm. ça c'est l'occasion de, de transgresser un euh, avec la permission.
2: D'accord. Pour finir rapidement, vous êtes l'auteur d'un livre justement sur les pluchettes de Bledown. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bon, J'en dirai
0: seulement quelques mots. Euh, comme les, certains auditeurs et auditrices le savent peut-être s'ils ont suivi des chroniques au printemps ou à l'été, euh, j'écris des livres pour la jeunesse, des livres qui sont basés sur des traditions québécoises. Le quatrième de la série s'appelle « J'ai hâte à l'épluchette ». Ce sont des jeunes qui vivent une épluchette de blé dinde euh, et qui vivent aussi la tentation de, des, des transgressions parce qu'il va y avoir, avoir un épis rouge. Ça s'adresse aux adolescents, mais c'est quelque chose d'intergénérationnel.
2: Merci. Merci beaucoup, François-Pierre, de nous avoir éclairé sur cette tradition. Pour information, il y a justement une grande épluchette de blé dinde demain au parc Tollers de 17h à 20h. Alors, si la chronique de François-Pierre a éveillé ou réveillé votre envie d'éplucher du maïs, c'est l'occasion. Merci, François-Pierre, et à la prochaine.
0: À la prochaine.
2: L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je retiens à remercier Patrick McIntyre et François-Pierre Gingras pour leur venue dans nos studios. À la mise en onde, c'était Maurice Bolduc, que je remercie pour sa précieuse assistance. On se retrouve demain, même heure, pour recevoir Yann Fortier, le directeur de l'exposition du World Press Photo à Montréal, et Léo Mercier pour sa chronique cinéma. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
4: Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
1: Ne laissons pas la fin s'installer en silence. Agissons ensemble pour soutenir les banques alimentaires du Québec. Jusqu'à mercredi, quand vous achetez un produit québécois, la SAQ donne un repas. SAQ, le goût de partager et de redonner. 18 ans et plus. Détail en succursale ou sur saq.com. Salut, c'est Laurie Vachon.
0: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la
4: danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Logic, le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur les ondes de CIBL 101.
2: Zine
1: Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse, pour jaser d'inspiration et de création, chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
4: CIBL